0: (связывая) Ну что ж, всем привет. Будем потихоньку с вами начинать. Буквально давайте дадим минутку всем собраться. И будем начинать нашу очередную встречу. Я напомню, что эти прямые эфиры, которые я провожу уже в течение какого-то времени, носят такой блиц-характер. Пытаюсь свет выставить правильно. Носит такой блиц-характер, где вы задаете вопросы обычно в комментариях к моему посту, который выставляю на день-два раньше. А дальше я во время эфира стараюсь отвечать на ваши вопросы. Отвечаю в блиц-формате, поэтому задавайте, пожалуйста, те вопросы, на которые можно ответить в течение 1-2-3 минут, примерно так. У нас на весь с вами эфир примерно 20, максимум 30 минут. По ходу, может быть, если я буду вылавливать ваши вопросы здесь по ходу, пишите их также, я постараюсь на них ответить, если останется время. Ну что ж, поехали. Отлично. Отлично. Итак, я зачитываю вопросы и отвечаю. Игорь, приветствую. Пользуясь случаем, хочу выразить вам свою благодарность за цельный, ценный материал и высокий уровень открытости при его донесении. Алексей пишет. Спасибо вам, Алексей, что это цените. Вопрос. Как воспитать ребенка, не находясь при этом на расстоянии другой города? Стараться ли при этом быть отцом, либо быть тем человеком, к которому всегда можно обратиться с вопросом за помощью, тем более дружеский формат? У меня отца не было, жил отдельно, хоть и поддерживал контакт. По скриптам. По всей видимости, я на вопрос свой ответил. Буду для него тем человеком, которому мне самому не хватало. Старать написать, не хочется, оставлю. Может, как-то раскрыть эту тему вам захочется. Здорово, что вы ответили, Алексей, на ваш вопрос сами. Но действительно, вы правы. Будьте тем, кто вы есть. Вы зря искусственно разводите роли отца, либо друга. потому что На самом деле, для ребенка, взрослеющего, особенного ребенка, отец и друг – это один человек. Вот, просто будьте собой, проявляйтесь в жизни вашего ребенка так, как вам хочется, любите его так, как вам может, уделяйте ему столько внимания и так, как он хочется, играйте с ним в те игры, если он маленький, или говорите на те темы, которые вам важно с ним судить, поддерживать тему, которую он предъявляет вам, это интересно, и все сложится само собой. Моя старшая дочь живет в другой стране сейчас. Вот, мы видимся с ней крайне редко, а с учетом а, современной пандемии, последние два года мы с ней находимся только в режиме переписки. Вот, поэтому если вы будете собой, а не будете стараться быть кем-то другим специальным каким-то а, объектом, называемый отец, все сложится само собой удачу. Как быть мамой взрослому сыну? Какая роль матери в этом возрасте ребенка будет уместно? Светлана, сердце вам подскажет. Не пытайтесь занять правильную педагогическую позицию. Ее нет. Знаете как? Все книги по педагогике были написаны людьми, которые на своем собственном опыте, а это их уникальный опыт, увидели, что это работает. Но в вашем опыте будет все по-другому. Знаете как? Есть правда, есть ложь, есть наглое, есть статистика. Так вот, все теории выдвинуты на основе статистики. Доверять своему сердцу она вам подскажет большое, теплое, открытое материнское сердце, как вам общаться с ребенком 19 лет. Конечно же, когда меняется возраст, будет меняться способ коммуникации. Поскольку эти изменения сейчас у вашего сына идут быстрее, подсматривайте на то, какой жанр коммуникации с вами он задает. И откликайтесь своим сердцем. Это будет лучшим способом. Не пытайтесь придумывать некую правильную педагогическую или иную стратегию по отношению к нему. Доброго дня. Обнаружила в себе сильное напряжение, ответственность в те моменты, когда приезжаем в гости к бабушке, моя мама, за поведение своих сыновей 11-6 лет. Чувствую, что они не соответствуют ее стандартам. Это беда, если внуки не соответствуют стандартам бабушки, это прям проблема большая. Иногда Иногда ступаю на ее тропу идеальности и подстраиваю сама и детей. Боже, бабушка у вас моща. Запугала, похоже, всех. Или застыдила. Хотя внутри идет сильный протест и желание следовать своим убеждениям. Из-за этого очень снизило число таких встреч. А бабушка-то при чем? Вы ну зачем ей мстите снижением количества встреч? То, что вы подстраиваетесь под свою маму, это сейчас проблема ваша. А вы делаете заложником и маму, и ваших детей. Не делайте, пожалуйста. Дети, видите, ваши самые здоровые персонажи в этой семье. Подсматривайте за ними. Они ведут себя, похоже, так, как им хочется. Если вы позволите себе... Светлана, жить своей жизнью, поверьте, все начнет налаживаться. В какие-то моменты вы заметите, что тогда, когда вы делаете то, что хотите, то, что вам важно, вашей маме нравится. В какие-то моменты ей не нравятся. Но этому совершенно нельзя помочь. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, начать здесь своей жизнью, тогда и бабушку, ваших внуков, ваших детей оставите в покое. И детей не будете терроризировать. Это лучше. Имели я право влиять на отношения моих сыновей и бабушек, когда они, они просят к ней в гости. Я уже ответил на этот вопрос, правда? Живите, Светлана, своей жизнью. Всем будет легче, поверьте. Замкнутый порочный круг созависимых отношений, в которых, судя по симптомам, вы сейчас находитесь, разрешается только из того места, откуда задается вопрос. Не из места бабушки, не из места сыновей. И из вас. Поэтому это ваша война сейчас, понимаете? Нету никого виноватого в том, что происходит. Ни ваша мама, ни ваши дети. И вы не виноваты, это хорошая новость. Но... В ваших силах, вашей ответственности попробовать выходить за пределы созависимых отношений, осознавая, а чего хотите вы, как хотите вы жить, что вы хотите делать, несмотря на то, что этого хочет или не хочет ваша мама. «Что важно понимать при наказании детей, как вы наказываете своих?» Говорит, спрашивает Антон. Вот сегодняшняя ситуация у нас, например, средняя дочь, ну старшая из тех двух младших детей, которые живут сейчас со мной, устроила истерику, не хочет идти в детский сад. Причем истерику устроил не очень красивую, отвергая всех других и даже немножко по-хамски. В результате она была наказана, довольно сурово наказана, она лишилась праздника. При этом... Похоже, она и не крепко расстроилась, но сам акт наказания и конфликта вызывает у нее жуткий стресс. Она прям как задыхается от напряжения, волнений. Поэтому я выбираю две вещи эти расслоить. Одно – это ответственность за действия, которые мы, мы совершаем, и ребенок в 5 лет уже должен нести ответственность. Ну, может и должен нести ответственность за свои поступки. С другой стороны, это любовь. Одно не отменяет другое. Если условия наказания являются взаимообусловливающими, это беда. Вот, Поэтому, когда э, э, я сегодня ее обнимал, она лежала со мной, я ей говорил, доченька, ты же знаешь, что папа тебя любит, мама тебя любит, они тебя любит. Но это совсем не означает, что ты не должна нести ответственность за свои действия. И понадобилось какое-то время в этом процессе, прежде чем, по крайней мере, она успокоилась и смогла немножко слышать. Поэтому разводите это, пожалуйста. Поведение ваших детей не должно быть условием любви. Понятно, да? Вот это важная, пожалуй, вещь, а форма наказания, она... ну, Я считаю, что если детей любить, наказывать нужно будет точно меньше. Вот в этом я глубоко убежден. Какие-то защищенные формы наказания уж точно будут отсутствовать. Добрый день, Игорь. Спасибо вам за блиц. От меня вопрос. Девочка четырех с половиной лет пока отказывается какать в унитаз, или горшок какать трусы. Малой нужды это не касается писает в унитаз без проблем. Больше нравится туалет, нежели горшок. Есть понимание того, что это не может до конца расслабиться. Какие наши как родители должны быть или бездействовать, без как новая ситуация. Наперед, большое спасибо за ответ. Ирина, то, что вы описываете, не является патологией, как вы понимаете, не является, не является расстройством. Вы можете сделать два действия. Первое. Я бы вам порекомендовать очень хорошего детского психолога или психотерапевта. Вот. Вы можете сходить, и пусть ребенок пообщается с ним. Это будет очень полезно, я считаю. Пункт второй. Не делайте, пожалуйста, из этого трагедии. Вы сами усматриваете в этом напряжение. А когда вы начинаете действовать в этом напряжении от тревоги, напряжение становится еще больше. Поэтому лучшее, что можете делать, давать возможность себе любить вашего ребенка так, как вам это сейчас удается, не делая это каким-то фокусом, но продолжая создавать условия, в которых ваш ребенок обучается ходить на унитаз или или на горшок. Вы можете создать условия и при этом любить. Если хотите параллельно, если вы видите в этом чрезмерное но напряжение, с которым ваш ребенок не может самостоятельно справиться с вашей помощью, то если вы создадите условия принятия, это будет возможно, поверьте. Но если пока вам это не, не удается, я могу но напишите мне в директ личное сообщение, порекомендовать вам какого-то хорошего детского психолога. Хорошо? «Как понять, хочу детей или нет? И если нет, то как это принять без чувство вины?» Александра спрашивает. Саша, только вы знаете, хотите вы детей или нет. Я не смогу ответить на этот вопрос. Я не знаю, сколько вам лет, но там, если вам не 40, то я не думаю, что это является катастрофой, правда? Дайте возможность себе а, слушать себя. Если вам на понадобится год, два, три, пять, ну, пусть так и будет. А, дети, здорово, когда появляется в тот момент, когда родители к этому готовы. На самом деле рядом с вами должно появиться место. А место – это не решение, которое вы принимаете, или не желание, которое вы а, в себе услышали. Место – это целая совокупность факторов, которые позволяет рядом с вами появиться ребенку. Некое психологическое пространство, если хотите. Поэтому, если вы честно будете осознавать не только желание или нежелание, но еще и то, что стоит на пути, страхи, опасения, тревоги, Тревога от того, что нет детей Тревога, что будет, когда они появятся Эта жизнь изменится А что будет с моей фигурой А с кем заводить заводить ребенка А будет ли мой молодой человек Или уже не молодой человек, хорошим отцом И так далее Дайте всему возможно жить Вот только тогда естественным образом Если вам суждено иметь детей Появится это пространство А если нет, не парьтесь на эту тему я вижу вторую часть вопроса, как это делать без чувства вины. Поговорите о чувством вины, лучше, конечно, это с психотерапевтом сделать, но вообще-то поговорите с близкими людьми. Если эти близкие люди уменяемые, а не, у них нет одной радикальной идеи, что вы должны забеременеть, иначе жить вам не стоит, то тогда это чувство вины перестанет вас травить, потому что если сейчас, судя по вашему вопросу, вы аккумулировали все напряжение, которое у вас есть, попытки принять это решение, то ничего не получится. Вы выбор сделать не сможете. Вы не сможете сердце свою услышать. Поэтому дайте себе возможность, вот эти спазмы, которые связаны из перспективы иметь детей, из перспективы не иметь детей, дайте возможность этому в переживании разместиться. И вы увидите, что место начнет появляться. Или нет. Но и то, и другое будет прекрасно. Так, интересная тема взаимоотношений между мужем и женой, между взрослым ребенком и родителями, пишет Лена. Лен, это вопрос не для Блица. Ответить на него менее чем в четырех часах не представляется возможным. Так, как приучить ребенка к порядку семи лет? Ребенка семи лет порядку, наверное, такая последовательность предполагалась заранее. ола ла похоже, имя ваше. Ну, задайте вопрос, вы сами, как с порядком-то у вас? Если у вас с порядком все хорошо, то со временем и ребенок станет относительным порядка. Если вы будете эти ценности явным или неявным образом, вербально и действиями транслировать, это лучшее, что можно сделать. На самом деле дети учатся примером. Не то, что говорят им родители делать, и не те педагогические стратегии, которые они говорят, а то, как они живут. Дети на самом деле подсматриваются тем, как мы живем. И видя, как мы живем, они... Рано или поздно нас начинают моделировать. Но если вы будете еще сопровождать не указаниями, приказаниями, а вашим отношением происходящим, то это лучшее, что вы можете делать. Ну, то есть, если поряд... беспорядок, который оставляет ребенок 7 лет, все равно скольки лет, на самом деле, 3 лет. Вот у нас дочь с 3 лет пижаму складывает утром аккуратно и застилает кровать. Ну, потому что, не потому что мы ее специально этому учили, потому что у нас порядок, вот, потому что мы так живем, потому что, ну, у меня с этим хуже всего, я могу свою пижаму бросать и вещи разбрашивать, но моя жена или помощница по хозяйству, кто раньше до этого, она доберется, аккуратненько складывает и кладет, дочь это видит, вот, и сын это видит, вот, поэтому, собственно, это и, 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 и формируется. А если мы периодически об этом еще разговариваем, здорово, что у нас порядок. Вот, или, например, когда ребенок что-то разбрасывает, слушай, ты это твоя детская, ты здесь ложишься спать вечерком, изгрушки разбросаны, ты не можешь лечь спать, пока не уберешь игрушки. Ты же игрушки разбросала, правда? Давай собирать. Вот, и в таком вот разговоре, в нашем отношении, не в педагогических наставлениях, а в отношении к происходящему, это делается лучше всего. Только не стыдите, пожалуйста. хорошо. Вот От этого никакого толку никогда не получается. Отвращение к порядку на всю жизнь – это единственное, что вы можете привить к ребенку. Как не подавить агрессию ребенка пяти лет? Если он направляет ее, ее на родных, меня это пугает. Да пусть направляет. <связывая> не запрещайте ребенку проявлять агрессию. Но не игнорируйте свои границы. Вот две вещи, которые важно делать. Ребенок имеет право на агрессию. Но б... Ребенок имеет право и более того должен знать, что в каких-то местах нарушается ваша граница, что вам или родным может быть больно, неприятно. Это может нарушать их границы, беспокоить их, не молчить об этом. Лучшая граница, то есть для агрессии нужен некий контейнер. Он создается границей, а граница создается не теорией «ты не должен делать так» или «ты должен делать так» или «вот так». Нет. Граница лучше всего создается естественным образом ты, говоришь, ты сейчас делаешь то, что мне не нравится. Мне больно, когда ты так делаешь. Не дергай папу за волос. Или, ну, Доминик там. Э, по мне, любит э, на машинкой ездить. Но когда он пытается мне машинкой по голове дать, я говорю, стоп. Причем не говорю так, и Не надо, не надо. Стоп, Доминик, стоп. Так нельзя. Пожалуйста, можешь кататься по моей ноге, по плечику можешь кататься. Но, пожалуйста, не драться машинкой, потому что мне больно. Не потому что так нельзя. А потому что мне больно. Вот это лучший способ, которым вы это можете делать. Добрый день, Игорь. Спасибо вам. Скажите, как быть с, с родителями, с взрослыми детьми, С родителями смысл своей жизни все еще видят в жизни жизнь детей. Приходится дистанцироваться эмоционально тоже, но присутствует чувственный. Как быть? Светлана, я уже отвечал на этот вопрос вначале. Пересмотрите это видео чтобы я не повторял много раз. Это ваша война. Это не война ваших родителей. Если родители захотят как-то прийти ко мне на прямой эфир и зададут свой вопрос, они услышат ответ, свойственный им. Сейчас важно понимать, что это ваша жизнь. Прекратите ваше счастье оставить в зависимости от действий других людей. Почему? Потому что так вы замыкаете порочный круг созависимых отношений. Поэтому лучшее, что вы можете делать, вести себя... Так, как вы хотите, несмотря на то, что ваши родители пытаются жить вашей жизнью. И со временем за ненадобностью они поймут, что их место приложения просто отсутствует. Сейчас вы им даете это место, возмущаясь, испытывая чувство вины, еще что-то, вы даете им это место. Если испытываете чувство вины, ну, а, поделитесь с кем-то, но если это чувство вины, суть по вашему вопросу, скорее всего, так и есть, вот она в ткани созависимых отношений с родителем, пойдите на терапию. Это касается всех, наверное, ребят. Вы можете написать мне личное сообщение в любом мессенджере, Лучше с этой темы пойти в одну из наших групп, оставьте ваш, если оставить ваш телефон, с вами свяжутся и расскажут о том, что у нас есть. Или я порекомендую какого-то терапевта. Группа, наверное, даже лучший вариант в этой ситуации. Поэтому пишите, я что-то рекомендую вам. Игорь, здравствуйте, спасибо вам за работу, формат блиц прекрасен, конечно продолжайте. У меня вопрос: почему в современном мире считается нормой семья с одним, ну, двумя детьми? Как так получилось? Весь этого недостаточно для простого воспроизводства населения. У меня скорее к вам вопрос, стернос один. К вам вопрос: а как так получилось, что вас беспокоит судьба мира? Мир развивается сам по себе. И он жил какое-то время без вас. И, скорее всего, без вас он продолжит и дальше существовать. Более того, если вы не будете об этом беспокоиться, и миру будет легче, поверьте, даже такому большому миру, с которым мы им дело, будет легче от того, чтобы прекратить беспокоиться. И вам, само по себе то, что люди хотят троих, четырех, пятерых детей, поверьте, в некоторых культурах и по 20, по 30 детей есть а кто-то не хочет вовсе, а кто-то один-два, это естественный процесс эволюции человека, человеческого, человечности, культуры и так далее. Дайте возможность ему развиваться. Если мы иногда включаемся для того, чтобы спасать зверушек, леса, чистую воду, то исключительно из прагматических, эгоистичных соображений, чтобы нам было где жить. А человечество на глобальном уровне само себя регулирует. Во-первых, не думаю, судя по тому, что уже давно культура одного-двух ребенка, детей, а еще и чайл-фри-культура уже развивается не один десяток лет вообще а прирост населения все равно очевидный, то, думаю, ваше беспокойство напрасно. Проблемы скорее... Другом. Так, Игорь, добрый день. Мне уже 30, по 30, а я все еще с большой тревогой смотрю уже по 30. Смотрю на идею, чтобы заводить ребенка в отношениях последние 4 года. Когда речь про детей, все время тревожит про деньги. Хватит ли подходящее ли места. Не нужно ли сначала переехать и так далее. Как помочь себе разобраться в этом вопросе? Мне кажется, что вокруг нет людей, которые бы могли со мной адекватно и прочувствовать. Есть только давление, когда-когда, пора-пора. Вот если есть давление, когда-когда, пора-пора, и вы уже понимаете, что вам это не помогает, ну, не возлагайте на эти отношения нагрузку и надежду в продвижении и в осознавании и в решении этой вашей ситуации, вашей проблемы. Это не сработает. Вот поэтому найдите скорее людей, с кем бы вам хотелось поделиться вашими опасениями. Вот все ваши тревоги, опасения – просто найдите с кем поделиться, и все начнет становиться на свои места. Ответ на этот вопрос уже был в начале, как вы наверняка помните. Только вы знаете, когда вам заводить детей, нужно ли вам заводить детей, с кем заводить детей. Лучше, кстати, если вы прям сядете глаза в глаза, с вашим молодым человеком, вы его так назвали, в отношениях просто писали, с вашим молодым человеком, сядьте глаза в глаза, посмотрите и поговорите обо всем. О желании, о страхах, о опасениях, о деньгах, о переезде, о давлении. Это только ваше с ним дело. Ничего больше. И дайте возможность себе разместиться по-честному в контакте, друг с другом, и все станет на свои места, поверьте. Дай бог вам здоровья и если вам суждено иметь детей, они обязательно случатся. Обязательно здоровенькие, несчастливые. Дочка 3,5 года очень привязана к маме. Тяжело адаптируется в саду. Это норма? Или как сепарироваться? Все детки по-разному адаптируются в детском саду. Вот у меня все дети. Ну, младший пока еще не пошел в садик. Ему 2 года. Но уже скоро пойдет. Старшая, например, в и 2,2 пошла в садик. А младшая... Средняя дочь в два с половиной примерно ну, пошли в садик. Мы как-то опасались, думали, может, на полдня сначала. Не, уходили в садик вообще. Уходи, папа, мама, нам хорошо. С такой же радостью уходили, с такой же радостью возвращались домой. Но, наверное, это счастье. Мы не сталкивались с такими проблемами. В то же время, отводя детей в садик, я постоянно видел, когда кто-то плачет, упирается, не хочет. Это нормально. Вообще-то нормально не хотеть из дома, где ребенка очень любят, идти в место, где вообще нужно добывать место под солнцем. А если ребеночек еще амбициозный, желающий, и он привык в вашей семье к уникальности его персоны, то, конечно, ему трудновато, когда в группе еще там 20-30 человек. Даже в элитном садике 20 человек, 15-20 будет. А вообще в садиках, 0 по 30 человек, я полагаю. Тут надо биться за место под солнцем. Поэтому скорее создайте для ребенка пространство, где, возвращаясь домой, он может поговорить о том, как он был в садике. Что ему нравилось, что не нравилось, где ему было трудно. Создайте скорее зону поддержки, с которой он может идти. Это не панацает, не значит, что он будет теперь с радостью с восторгом набежать в садик, но не делайте из этого катастрофы. Это нормально. Вот вы спрашиваете, это норма? Да, это норма. Сепарироваться, не делайте ничего искусственно. Дайте ребенку 3,5 года, девочки, дайте А сепарации вообще-то вот прям в таком виде, что мама, иди, у меня свои мальчики, или своя жизнь, но рановато. Ну, в смысле, ее не надо ускорять, и не надо замедлять. И не пытаться париться на эту тему. Следуйте в ритме движения вашего ребенка. Создайте условия, в которых ее никто не гонит в садик, с одной стороны. С другой стороны, не игнорирует ее трудности, с с которыми она там сталкивается. Это нормально. Ну, если нужно, чтобы вы из садика уходили по полчаса, нормально, уходите полчаса. Ну, давайте, возможно, пусть она у, вас, у вас на коленках погладьте ее, поговорите с ней, отведите ее в группу, если вас туда э, пускают или на порог. Посидите, потом посмотрите. Я видел, как родители так делают. Смотрят, машут руками, ребенок играет. там мы здесь, в коридоре сидим. Там еще две мама, папа папы сидят, тоже машут ручками, все хорошо. Вот, а потом потихоньку уходят. Ребенок привыкает. Если вы не будете нагонять пафос от все сложится само собой хорошо. Здравствуйте. Что делать, если ребенок, девочка 10 лет, была свидетелем ссора между родителями, видела физическое насилие папы над мамой, выступал в роли спасателя? Сын 7 лет, в принципе, тоже все слышал. А, Ольга. Я не знаю, какой... Ну, в ваших словах содержится тревога за детей, но ничего, не, ну, нет указания, что вообще, какие проблемы с детьми. Ну, если дети с этим сталкиваются, и у них есть какие-то средства, с этим обращаться, какие средства, кому-то пожаловаться, рассказать, если нужно, отведите к, к терапевту, потому что, конечно же, трагедия семейная. Если это однократное событие, то у меня большое сочувствие к вам, а если это многократное событие, это катастрофа так не должно быть, имеет смысл задуматься и что-то делать в своей жизни, не, не должен мужчины избивать женщину, не, все равно в присутствии детей, без присутствия детей, вообще у них нет детей, такого не должно быть. Но это вопрос не его вины, а это вопрос вашей беды, если это вы о вас, или там о, о вашей подруге, или там сестре, я не знаю, о ком вы спрашиваете. Так не должно быть. Если это вы, надо вырастать из этого места, а если ваша подруга или сестра помочь ей вырасти из этого места, вот это важнее, чтобы дети больше этого не видели. Само по себе то, что они увидели, это это не является катастрофой. Детская психика пластична, и дети адаптируются. Но если вы будете замечать какие-то симптомы, которые с этим связаны, не знаю, повышенный фон напряжения, страха, тревоги, ночные кошмары по мотивам насилия, тревога за то, что это может повториться, чрезмерная агрессия самих детей. Я бы сделал это приметом для психотерапии детей. Напишите мне, опять же, по совету какого-то детского психолога хорошего. Но пока э, имеет смысл задуматься над тем, что сама по себе эта коммуникация в семье ненормальна. И это проблема, а не то, что дети ее видели. Дети, что видели, это плохо, конечно, но в смысле проблема глубже, она гораздо серьезнее. Вот этим стоит заняться. Ну что ж, спасибо большое. По какой-то причине я вижу в YouTube трансляция отключены, отключены почему-то, отключены почему-то, отключен чат. По какой-то причине в настройках, наверное, мои помощники не указали. Прошу прощения, в следующий раз я обязательно прошу, чтобы указали. Открыть чат. А нет, чат есть. Чат есть, только он был где-то в другом месте. Итак, вопросы, попробую отвечать. У нас есть еще буквально пару минут. Вопрос о няне. Ребенок ударил няню по лицу в присутствии родителей 4 года, хотя на камеру видно, что наедине играет хорошо, в быту все нормально. Что делать? Не игнорировать это. Я уже отвечал частично, Галина, на на этот вопрос. Выразите ясно, недвусмысленно свое отношение. Наказывать или нет, решайте сами. Это вторичный вопрос. Главное, не игнорируйте это. Потому что в противном случае у ребенка не будут формироваться границы, а это прям беда. Беда, которая может иметь последствия. Так, в YouTube это все. Что у нас в Инстаграме. Есть вопросы у нас в Инстаграме? Прошу прощения. А нет вопросов у нас. Никому ничего не интересно. Если хотите ответы на мои вопросы... Можете их задать. У вас есть буквально 3 минуты, 2. Спрашивайте. Что YouTube, что Instagram. Задавайте ваш вопрос. Я постараюсь ответить на них. Так, вернуться в чат. Как это делается? Почему-то чат какой-то как воспитать ребенка и не применять на него роль как козла отпущения. Вопрос о а отпущении чего валь. Где вы, где вы это напряжение срываете. Задайте вопрос, что это за напряжение, дайте возможность этому напряжению быть размещенным в адекватном полагающемся месте. Пусть отвечают за обиду те, кто вас обидел. Игорь, а почему вы переехали в Киев с семьей? Я не переехал в Киев с семьей, я просто переехал в Киев по работе после того, как развелся и у меня первый брак закончился. Вот а в Киеве у меня сложился второй брак спустя какое-то время. Как терпеть свекровь? Я, я спрашиваю, Ирина, я не уверен, что нужно свекровь терпеть. Попробовать с ней быть открытой, честной, не пытаться с ней ругаться, но в то же время не давать возможность ей надиктовать ну, То, что она хочет. Живите своей жизнью. Часто плохое настроение, недовольство. Как изменить? Пойти на психотерапию. Пишите, я порекомендую. Или в группу какую-то. Лучше, наверное, даже в группу. Какая любопытная картина. Кто автор? Мой любимый тесть. (клёх) Ну, вполне возможно, у этой картины есть и автор в в оригинале. Но это полотно принадлежит кисти моего тесть Александра. Писала в инсте... В комментариях вопрос в прямом эфире, ответов не было. Да, я пока Инстаграм не трогал, я сделаю еще один прямой эфир через несколько дней, и там я отвечу на вопрос в Инстаграме. Чувства к могут быть настоящими или это перенос? Все чувства настоящие. Перенос – это концепция, это теория, которую вы себе придумали, бред, который вы себе придумали. Он не имеет отношения к реальности. Не умею убирать свои чувства и комфорт. Всегда убираю чувство дорогого для меня человека, а потом от этого страдаю, не знаю, как с этим бороться. Больше внимания уделять своим чувствам и пытаться с ними как-то обходиться. Если у вас навыков нет, сначала будет трудно, но потом все будет легче, легче, легче. И со временем все все начнет получаться. Так что лучше уже уже начинайте этим заниматься. Добрый вечер, Игорь. Ребенок 15 лет, грубит, грубит. Как воспитать, чтобы он был послушным? Я не знаю. Я не специалист по воспитанию послушных детей. Я предпочитаю здоровых детей послушным детям. Потому что послушные дети потом всю жизнь их исковеркана. Любите ребенка, просто любите, создавайте условия для его развития. Будете хотеть, чтобы он стал послушным, сделать инвалидом. Как поменять негативное мышление на позитивное? Я не специалист по позитивному мышлению, но попробуйте три раза удариться головой о стену и сказать, у меня все хорошо. И, может быть, позитивные мысли придут вам в голову. Видите, наверное, плохой советчик в смысле позитивного мышления. Ну что ж, спасибо вам большое за эфир. Будем останавливаться. Спасибо за то, что этот вечер вы решили. Отец бьет детей, терапия не помогает, что делать. Это ваша война, Наташа. Хотите жить с таким человеком или то, таком вы спрашиваете, живите. Если нет, вы растаете из этого, осознавайте себя, говорите, что так не подходит, разводитесь, но это ваша жизнь. Раздражают действия мужа. Как бережно объяснить, что он нарушает мои границы? А. С любовью. Б. Прямо, максимально ясно, без компромиссов. Это не значит, что вам нужно занимать позиционную войну, а с любовью, но ясно говорить о том, что вам нравится, что вам не нравится. Ладно, последний вопрос, друзья. Начало отношений. Человек гиперволнуется, будто это утрата свободы. Как быть? Будьте с собой, Наташа. Если вы действительно хотите его лишить свободы, вы никак с этим ничего не сделаете. Мужик поймет и сбежит, или нет. Может, наоборот, останется все время зависимым от вас. А если вы не собираетесь его ну, поработить, то будьте собой, и все станет на свои места. Но э, если мужчина гипертревожный, и все равно ему суждено сбежать, то какие бы действия вы ни делали, вам это не поможет. Если он почувствует, что у него есть проблемы, я с удовольствием порекомендую психотерапевту. Спасибо вам большое. Спасибо Инстаграм, спасибо Ютуб. Увидимся с вами в новой серии вопросов ответов. Пока-пока. Желаю вам провести хороший остаток этого прекрасного вечера. Вот с семьей, любимыми. Пусть что-то из того, что я сказал, будет для вас полезным. Возможно, с чем-то вы начнете экспериментировать уже сегодня. Спасибо вам большое. Пока. Завершаю трансляцию в Ютубе.